0: MBS Radio presenta a Dominique Peralta en Amores de Engarra por MBS
1: 102.5. Me duele, se llama esto, que canta Bomba Estéreo, este grupo que empezó como experimental colombiano, que tienen este rollo medio electrofolk dance que pone de buenas a cualquiera y que es un perfecto antídoto para un sábado de tráfico. ¿A poco no? Cámara con el tráfico. Le mandamos un saludo a César, uno de nuestros invitados, que está atorado en el mismo, pero llegará, llegará, dice y promete que sí. Bienvenidos, amores de garra. Espero que estén pasándola muy bien, que se estén alistando y que estén acabando con todas las tiendas en el buen fin, comprando cosas que sean útiles para sus mascotas. Porque, ah, cuánta basura hay en el mercado, ¿eh? Y de eso se trata toda la mercadotecnia. No es que esté yo amargada a veces sí un poquito, pero la es que cuánta babosada compra uno que no viene al caso. Hay que buscar cosas de calidad que sirvan para que duerman bien, para que eh, las correas sean muy de muy buena calidad, los collares también, los GPS, en fin, todo eso. Pero bueno, basta de quejas, estos amores de garra. Bienvenidos hoy que es sábado 19 de noviembre. Eh, yo soy Dominique Peralta, estamos aquí Moisés eh, Salcedo y Víctor Luna en los controles, Moisés en la producción. Eh, el día de hoy van a estar... Alfredo Cabello hablando del de lure coursing, ya van a ver, es esta eh, técnica en donde se persigue un señuelo mecánico y que es buenísimo sobre para todo, sobre todo para los perros lebreles, para los perros, eh, ya saben, tipo galgo, tipo greyhounds, y que resulta ser una gran técnica de, pues, adiestramiento de en, enseñanza para que gasten energía. Luego eh, el doctor eh, César Carrillo, que es quien está ahorita en el tráfico, para hablarnos acerca de los perros héroes de México porque se nos fue Frida esta semana, pero no es la única. Hay muchos otros a los que no se les ha dado el crédito suficiente y que es importante hablar de ellos. Y también va a estar Isabel San Germán hablando de equinoterapia. Esto es el 102.5 FM 5166125. Estamos en vivo. Nuestras redes, Dominique Peralti, Amores Garra, en Twitter y en Instagram y Facebook, Amores de Garra. El lunes el podcast en mbsnoticias.com y en el resto de las plataformas repartidoras de este tipo de contenido como lo son Apple, Spotify, Amazon, iHeartRadio, Radio, etc. Tenemos además, les quiero decir, boletos para la posada de MBS que tendrá lugar el 8 de diciembre y que eh, van, hay 10 pases dobles y esto va a ser a las 9 de la noche en el Centro Cultural Teatro 1. Lo que tienen que hacer es enviar... En un correo, los primeros días que lleguen, a premios@mbs.com y allí se les va a otorgar conforme vayan llegando en el orden que esté eh, sus boletos para este evento. Que además les quiero decir que el 8 de diciembre es nuestro aniversario de cuatro años al aire, hablando de perritos, gatitos y todo lo que se acumula.
0: Manada de Garra.
1: Bueno, les decía de esta técnica eh, que eh, se inventó hace muchísimos años... Y que, eh, de hecho, hay eh, algunos eh, testimonios de que, no sé, tiene desde los 50, desde los 60, que se usaba. Y estoy hablando acerca del lure coursing. Y al respecto nos va a hablar Alfredo Cabello, que es entrenador canino, miembro de la IABC. Eh, él usa el modo clicker, es experto en gestión de packs caninos, criador y entre, entrenador de esto que se llama el lure coursing. Coursing. Alfredo, muchísimo gusto de tenerte por aquí en Amores de Garra para que nos platiques de esto, que aparte es novedoso en México, según entiendo. Entonces, cuéntanos eh, sobre todo primero, ¿qué es el Lure Coursing?
2: Hola, hola. Este, buenas tardes, Dominique. Muchas gracias por la invitación. Este, sí, bueno, eh, digamos que, que acabas de dar ya una, una muy buena introducción. Es un deporte canino que, que es muy practicado por ahí, por los Estados Unidos, Europa, Inglaterra, y que, pues bueno, aquí en México básicamente es algo nuevo, ha habido algunas, algunos esfuerzos por tratar de, de, de practicarlo aquí en el país, pero pues no, no, no ha tenido mucha relevancia. Y pues nosotros estamos ahorita eh, presentándolo, estamos haciendo... Eh, un esfuerzo en, en Solo for Wolf por traer esa, esta actividad aquí a, a la Ciudad de México en principio y poco a poco el plan a, a corto y mediano plazo es llevarla a toda la república y sencillamente es una actividad un deporte canino el cual está enfocado en que los perros puedan expresar una de sus características más, más este, eh, notables uh -huh. así es eh, la cual es eh, Perseguir, perseguir objetos en movimiento Esta, esta conducta Pues viene, viene de, de muy atrás de, de, de cuando los perros todavía cazaban o, o cuando los perros eran utilizados Para la cacería Y pues básicamente les encanta a todos los perros El deporte es muy sencillo, muy fácil de practicar Únicamente eh, Es una, una simulación Como tal de, un, de una cacería Real para el perro En la cual él va a estar persiguiendo eh, Por un campo un señuelo, un señuelo que, que tiene que ser eh, o está hecho la mayoría de las veces de, de plástico, de nylon o inclusive de, de, de piel natural y que el perro va a estar persiguiendo a lo largo del, del campo para poderlo atrapar finalmente. Entonces digamos que es algo muy sencillo, eh, que a los perros regularmente les encanta, que no requiere de, de demasiado entrenamiento y que, pues, es, como te comento, una actividad que le permite al perro expresarse y divertirse al mismo tiempo.
1: Oye, ¿y este señuelo está en un rack mecánico que da vueltas? es ¿En qué forma es que persigue al señuelo? Porque no va alguien eh, corriendo, jalando al señuelo, ¿no?
2: Es un sistema
1: mecánico, según tengo entendido.
2: Claro, sí, ¿no? Imagínate, estaría <risas> medio complicado que alguien sí. tuviera... La capacidad de. de no, de correr a esa velocidad, olvídalo. Exacto. Que agarran a la primera. Perro, en una bicicleta, exacto, a lo mejor, o algo así. En, uh -huh. en camionetas, no, inclusive hay lugares en, en, en Asia donde utilizan este terrenos grandísimos y, y, y utilizan este motocicletas y, y, y pues eh, máquinas, ¿no?, para, para hacerlo. Pero sí tienes eh, toda la razón, es un mecanismo, el cual es un, básicamente un motor. Eh, el cual eh, tiene, tiene un carrete de hilo en, en un extremo, del otro extremo es donde se, se amarra el señuelo y se va distribuyendo a lo largo del campo por medio de poleas, es un sistema de arrastre. Entonces vamos colocando las poleas a lo largo y ancho de todo el, el campo, el terreno, y por ahí va pasando el señuelo atado a, a la línea que conecta directamente al motor y en cuanto ya están en posición, en, eh, todas las poleas, el señuelo ya, ya está bien colocado, pues simplemente lo echamos a andar y los perros eh, se ponen a perseguir el señuelo.
1: Ok, ahora, eh, los perros que son candidatos para esto deben de tener el instinto de la presa muy marcado, me imagino, y también preguntarte, ¿qué perros son candidatos? Si corren solos o en parejas, con o sin humanos, ¿cómo, cómo es? tienen Decías que se necesita poco entrenamiento, pero ¿cómo, claro. ¿cómo es la onda?
2: Pues sí, mira, en, en principio eh, el, cualquier perro regularmente puede realizarlo. Obviamente hay, hay razas, o, o, la selección artificial que ha hecho el hombre eh, ha buscado en, eh, estas características en cierto tipo de razas de perros, ¿no? Es, es obviamente mucho más sencillo que a un perro que, de, que viene de, de ancestros que fueron utilizados para la cacería, eh, les sea más sencillo tengan este, este impulso más acentuado sin embargo nosotros tenemos eh, clientes de diferentes razas no nada más de, de razas de, de cacería tenemos eh, clientes de, de razas de pastoreo spitz y que lo hacen muy bien simplemente eh, aquí yo me voy más por la individualidad de cada perro obviamente si sí tiene que ver la genética pero la individualidad y el aprendizaje y el temperamento del perro tienen también mucho que ver. Entonces, básicamente puede hacerlo cualquier perro. Obviamente hay algunas restricciones respecto a, a, a pues el estado de salud del perro. Uh -huh. Obviamente tiene que ser perritos sanos. Nosotros nunca, como en cualquier actividad y deporte canino, pues nunca se va a poner en riesgo la salud de ningún perrito. este eh, Las edades son eh, perritos a partir de los siete meses, hasta los ocho años, porque obviamente al ser un, un deporte de, de, de exigencia, de impacto para el, para el perro, obviamente no podemos eh, poner perritos que todavía están en etapas de desarrollo y tampoco en, en, a perritos que ya están en la etapa ya de, de vejez, porque obviamente pues puede, podemos lesionarlos. Uh -huh. Al estar utilizando el, el instinto de caza, un perrito puede puede pues ya no estar tan bien de salud, pero pero al despertarse este instinto, pues va a correr. Entonces nosotros debemos de ser muy cuidadosos en ese aspecto. este Otra de las restricciones es, eh, obviamente, pues eh, utilizar perritos que no sean braquicéfalos. Sí, por supuesto. Esto es. Uh -huh. Yo no voy a, yo no voy a poner a un, a un Pug, a un Bulldog, uh -huh. a un Boston Terrier a, a correr 400 metros tras un señuelo porque obviamente pues es pe peligrosísimo uh -huh. entonces pues eh, 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 mientras los perritos digamos estén sanos y no tengan estas características del de chiquito demasiado chato este no hay ningún tipo de problema tenemos perros igual molosos perros fuertes que que, que lo hacen bastante bien son perros que lo hacen increíble y bueno respecto al, al deporte eh, corren regularmente para el entrenamiento Debemos de comenzar de forma progresiva y de cosas muy, muy sencillas, este, que los perritos nada más corran en línea recta, sin, sin, sin ponerles curvas, ni nada de, nada de eso por el estilo, y eh, tenemos que ir, como te decía, poco a poco, y cada, cada perro in, in, inicia corriendo en solitario para que vaya consolidando su, su manera de correr y lo haga de una manera más eficiente. Eh, eh, como te comentaba El, el objetivo del, del deporte Es simular una cacería real Entonces eh, tenemos que hacerlo También como, como lo haría un perro De forma natural Un perro no, no nace aprendiendo Y cazando a la primera Sino que va a tener que ir adquiriendo experiencia Con, con, con los errores ¿no? Entonces tenemos que llevar a, a los perritos Poco a poco así Que aprendan a correr de uno en uno Y ya como van ganando experiencia Vamos a, a haciendo Digamos, competencias o, o poniéndolos a correr ya en parejas O inclusive hasta eh, tres perros a la vez Y obviamente, pues eso ya en una competencia Se, se, se evalúa a cada perrito por separado para, para quien tiene mejores cualidades O quien hace una mejor carrera Es, es quien, quien gana, digamos, esa ese, ese eliminatoria Y por último, eh, el, el perro corre solo Obviamente el humano nada más lo único en lo que se involucra es en toda la preparación previa, es en los masajes de calentamiento, en la recuperación de los perros. En recuperación me refiero a cuando el perro termina la carrera, eh, ahí, ahí el, el humano tiene que primero pues, agarrar a su perro y después ponerlo a, a recuperarse, a que camine, a que su, su ritmo cardiorrespiratorio vaya descendiendo de forma gradual, este, y para que no, no cause un impacto fuerte en su en su cuerpo el, el, el haber corrido y, y gastado tanta energía de golpe entonces el humano lo único que, 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 que hace en este caso es sujetar a su perro soltarlo recuperarlo y después pues pon, ponerlo a que a que el perro eh, se, vuelve a llegar vuelva a llegar a la calma este Es un vínculo muy padre, muy bonito el que se crea con con, con los perros. Como te digo, no es mu mucha exigencia la que les pedimos, pero eh, créeme que las personas que, que ya nos acompañan en esta actividad siempre terminan eh, completamente alegres de ver a sus perros esforzarse, de ver a sus perros correr y darlo todo y este pues es, es un ambiente muy 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 bonito y un vínculo muy padre el que haces con tu perro porque finalmente tu perro entiende y se da cuenta que le estás permitiendo ser perro, hacer algo que le encanta y eso créeme que tu, tu los perritos siempre se lo agradecen a sus humanos.
1: Me encanta y tiene un gran valor porque es un deporte que provee de ejercicio mental y físico y que Así al es. perro lo debe estimular muchísimo y como decías, se reafirma el vínculo entre el humano y el animal y me parece que es mucho más benéfico que en una cacería real donde corren más riesgo de lastimarse. No que aquí no puedan hacerlo. Me imagino que si corren en parejas, de repente también se pueden igual pelear de repente por el señuelo, en fin. Pero, Alfredo, danos tus redes si es que alguien quisiera Quisiera comunicarse contigo para que eh, vayan a experimentar esto. Se antoja muchísimo. Si ustedes tienen greyhounds o galgos o este tipo de perros, como les decía, lebreles, que además tienen una vista privilegiada y alcanzan velocidades a veces hasta de 60 kilómetros por hora, pues ya ni le piensen y vayan para allá. Danos tus redes por si alguien se quiere contactar con ustedes.
2: Claro, claro que sí, Dominique. Mira, estamos como Soul of a Wolf MX, esto tanto en Facebook como en Instagram. Y, eh, digamos, específicamente el club de, de Lure Cursing Recreativo se llama The Hoppers, T-H-E-H-O-P-E-R-S. -H -E -H uh
1: -huh. Los brincadores, e digamos, ¿no? Como algo así. Algo
2: así. Ajá. Ajá. M-X-C-T-I. -M uh -huh. -C Órale, ok, <risa> perfecto. Muy, <risa> medio, medio extraño. Medio, medio exótico, extraño, pero, pero bueno,
1: por lo mismo extraño. hay que memorizarlo. Muchas gracias. A ver si nos damos una vuelta por ahí. Este, Mis perritas están un poco viejitas. Bueno, una atullida y la otra un poco viejilla, pero espero que, que podamos ir por a, a darnos una vuelta por allí. Muchas gracias. Y pues ya oyeron, garra escuchas, esto es algo que hay que considerar, el lure cursing. Y oh, si lo hacen, cuéntenos. Si lo han hecho, platíquenos. Si ustedes ya lo hicieron.
3: Radar de garra.
1: Y bueno, es importante saber, eh, todos los días lo reafirmamos en nuestras vidas, cómo los animales nos ofrecen una cantidad de apoyo emocional, más allá de la relación que tenemos con, nuestros, eh, con nuestras mascotas, eh, se les ha utilizado en ambientes terapéuticos para ayudar a las personas a atravesar por situaciones emocionales distintas, eh, ¿Me estás haciendo una señal, Víctor? Ah, ¿continuó? Ok. Eh, señales distintas. ¿Qué? Que, que, ah, perdónenme. Eh, en donde están a ayudando a atravesar a las personas en momentos que son complejos de su vida, difíciles de atravesar y que pueden ser muy desafiantes. Y en el caso específico de los caballos, estos tienen un don especial. Tanto que hay una terapia que recibe su nombre y que es impartida, vaya, no es que el caballo se siente y le diga, a ver, tires en el diván y ahora cuénteme sus penas, pero hay una serie de cosas que uno hace con los caballos en la equinoterapia que son maravillosas para muchos eh, estados de ánimo. Y para hablar acerca de ello está con nosotros Isabel San Germán, que es psicóloga, eh, tiene una licenciatura en psicología por la UNAM, diplomado de psicomotrocidad infantil, cuatro módulos del diplomado de equinoterapia de concepto Gronar, curso de primeros auxilios pediátricos, clínica de adiestramiento y baja escuela con Arturo Ruiz Loredo, ocho años de experiencia en equinoterapia, y tres años como set paddy. Isabel, gracias por estar aquí. Cuéntanos a ver específicamente qué es la equinoterapia.
3: Hola, muchísimas gracias por el espacio. Pues bueno, te platico. La equinoterapia como tal es montar al caballo de una forma especializada. Esto quiere decir que vas a aprovechar arriba del caballo y con una buena postura, su biomecánica y su conformación corporal. Y esto te funciona para rehabilitar desde funciones motoras, para personas que tienen discapacidad motriz, hasta rehabilitar en este caso, por ejemplo, lo que hablas de las emociones o socialmente a personas que tienen alguna dificultad de esa índole, por ejemplo.
1: ¿Por qué... ¿Montar al caballo me puede...? Entiendo más la parte motriz, pero la uh -huh. parte emocional, ¿por qué el caballo me puede ayudar con ello?
3: Pues mira, vienen implicadas dos cuestiones aquí. Uno, la psicomotricidad está muy relacionada con el estado emocional de la persona. Y dos, trabajamos muy de la mano de la integración sensorial. Entonces, a través de estas dos disciplinas, lo que genera en el paciente pues es un mayor control de su cuerpo. Siempre se los explico así. Imagínate un niño que siempre que corre se tropieza, se cae, uh -huh. se pega o choca con algo. Cuando lo inviten a jugar fútbol, ¿qué va a hacer el niño? Pues va a decir que no, mejor me quedo aquí sentadito, ¿no? Uh
2: -huh.
3: Si tú trabajas con este niño a través de la psicomotricidad y, y de todos sus sentidos, de una organización de sus sentidos... Lo que vas a generar en él es más control de su cuerpo, mayor equilibrio, mayor tono muscular, una mejor postura. Y todo esto pues, va a ir relacionado con su estado de ánimo. La persona pues, empieza a sentir mucho más satisfecha con lo que realiza, va teniendo más logros, va alcanzando objetivos que tal vez en algún momento se le habían hecho muy difíciles alcanzar. Entonces, con todos los ejercicios que hacemos arriba del caballo y aparte, todo lo que implica montar a caballo, pues vamos trabajando el área psicomotora, como lo dice su palabra, viene la, la parte psicológica y la parte motora unidas, y entonces, pues obtenemos estos beneficios emocionales en el paciente. Además de que, bueno, pues montar un caballo, si sí te tiene, eh, pues eh, ya por el simple hecho de subirte al caballo, o sea, imagínate un niño pequeño subiéndose a un animal de ese tamaño pues sí te puede mejorar muchísimo tu seguridad, tu autoestima, la confianza que tienes en ti mismo y en los demás, y pues mejorar en sí también la socialización. De personas, por ejemplo, que tienen autismo, te, pues debes recibir instrucciones de un terapeuta o de un maestro. Entonces, pues sí, aunque no quieras, tienes que escuchar a la persona para que el caballo pueda realizar el ejercicio que te están pidiendo y entonces pues mejora pues esta parte de la socialización.
1: Sí, estoy entendiendo entonces que lo que hace es que te da una alternativa para usar todos tus sentidos mientras uh -huh. estás procesando todas estas emociones de eh, falta de seguridad en ti mismo, de eh, lo que decías, un poco de torpeza al moverte. Y primero, un animal tan imponente ya en sí es un obstáculo increíble que venciste. Entonces, pues ya, puntito, ¿no? Palomita, ya confío más en mí. Dos, lograr quedarme sentado, lograr que me haga caso, tener la buena postura, todo todo esto va reafirmando la seguridad en ti. Y creo que, bueno, imagínate este animal que pesa hasta mil kilos, pues claro que uh -huh. es intimidante y estar encima de él es maravilloso. Ok, y entonces, eh, además de montarlos, Isabel, también puedes llevar a cabo otras actividades como alimentarlo, cepillarlo, jalarlo de la rienda y, y caminar con él... ¿Y eso también te ayuda o solo es montarlo? ¿Qué, qué es como, o sea ¿Qué otras actividades eh, incluye la equinoterapia?
3: Pues dentro del programa de equinoterapia nosotros tenemos eh, varios subprogramas, digámoslo así, eh, en el que está la hipoterapia, que es cuando te subes con el niño y ayudas al niño a realizar todos los movimientos en monta gemela. Eh, la terapia... Eh, que es ya monta terapéutica, en donde el niño ya monta solito a su caballo. Ajá. Uh -huh. Tenemos el bolting, que son unas posturas que se realizan arriba del caballo, puede ser con ayuda o sin ayuda, en donde también trabajamos mucha coordinación estática, coordinación dinámica, y luego ya viene el inicio a la equitación. Entonces va llevando como todo un proceso la persona. Uh -huh. Hasta que ya logra montar a su caballo, trotar, galopar, y bueno, ya sabes, la autorrealización también va siendo cada vez mayor pero dentro de todo este proceso que llevamos con una persona tenga o no discapacidad también le enseñamos la parte de la responsabilidad y de la responsabilidad afectiva con su caballo que es mm. cuidarlo eh, por ejemplo cepillarlo entender qué se le debe dar de comer casi todos nuestros alumnos siempre le traen un premio a su caballo, terminan su clase y le dan su premio eh, la parte por ejemplo de pasear junto al caballo porque también es muy diferente caminar arriba del caballo que caminar al lado del caballo. Uh -huh. Y el caballo se comporta también de forma distinta cuando estás arriba y cuando estás abajo. Entonces puede ser también un poco más dominante cuando tú te encuentras abajo y sobre todo si es un niño pequeño, ¿no? Y que tiene que caminar a lo mejor más rápido que el caballo porque el caballo pues tiene unos trancos largos y el niño tiene que caminar más rápido para que no lo deje atrás. Por ejemplo. Entonces, si sí vienen otras actividades, no, como uno de tanto de responsabilidad del cuidado del caballo y de su bienestar, y dos de toda la relación socioafectiva y emocional que se puede eh, realizar a través de un vínculo con el caballo.
1: Ay, está muy bonito porque creo que además los niños que no están tan maleados ni tienen tantos traumas, eh, les ofrece una oportunidad para abrirse, ¿no? Y con el caballo pueden aprender cosas que a lo mejor con un perro podrían también, pero es como de una dimensión mayor, ¿no?, esta apertura que pueden tener. Ahora, ¿quiénes no son candidatos para este tipo de terapia? Serían personas con problemas de espalda, ¿no?, con escoliosis y espina bífida y cosas así,
3: Exactamente, principalmente eso Personas que tengan una escoliosis severa uh -huh. Porque una escoliosis Pues muy leve sí se puede trabajar en el caballo Con ciertos ejercicios y con ciertos Movimientos del caballo De hecho tienes que cuidar hasta la dirección en la que caminas uh -huh. eh, Las personas por ejemplo Con hemofilia no se pueden Subir al caballo, tampoco osteoporosis eh, Personas que tengan La cadera luxada uh -huh. Que Ajá, como lo decías, que tengan espina bífida o alguna de sus variantes que hayan tenido alguna cirugía de columna muy severa tampoco, o a lo mejor se pueden subir pero pues nada más paso no pueden trotar ni galopar Ajá. y bueno eh, pues también entra por ejemplo la parte de la incontinencia urinaria o sea adultos mm. son con incontinencia eh, y sería como lo más pues lo más contraindicado para la quinoterapia Claro. Oye, y me llamó la atención cuando estaba
1: leyendo al respecto que eh, desde Hipócrates él escribió de los poderes curativos de montar a caballo. Y bueno, luego tardó muchísimo porque ya por ahí de los 50 y 60, según lo que leí, se empezó a hacer popular. Pero, pero está increíble cómo desde los griegos se, se entendía los beneficios de esta actividad. Y otra pregunta, yo sé que cada individuo es diferente, pero un estimado de cuánto dura el tratamiento en una terapia, en una equinoterapia, eh, como eh, más o menos cuánto sería, no la sesión, sino el tratamiento. sí.
3: Pues realmente nuestro objetivo como equinoterapeutas es que las personas aún con discapacidad puedan quedarse con la equitación como deporte para toda su vida. Porque uh -huh. a fin de cuentas el caballo le va a seguir brindando desarrollo a su cuerpo y previniendo que haya eh, algún retraso psicomotor o que algún avance que haya tenido se pierda, ¿no? El montar le va a permitir eso a la persona si se queda para toda la vida montando. Pero nosotros hemos visto avances des, con nuestros niños desde los tres meses. Ya vemos progresos en diferentes áreas, también dependiendo de sus objetivos particulares. Pero yo diría que si quieres rehabilitar en el área psicológica, cognitiva o social, no te lleva más de un año. Uh -huh. Y en el área motora, pues sí dependería muchísimo como de qué diagnóstico tenga la persona. Porque, claro, pues si es un, un diagnóstico de a lo mejor incoordinación, ¿no? retraso psicomotor, pues puedes avanzar un poquito más rápido. Pero por ejemplo la hipotonía, ¿no? por ejemplo a las personas con síndrome de Down que suelen tener eh, poco tono muscular, pues tal vez ese tratamiento te va a llevar muchísimo más tiempo para que mejore un poco su tono o para que no afecte tanto esta hipotonía en otras actividades de su vida. Claro. Pero sí puede ser muy variable.
1: Okay, me encanta. Ay, Isabel, eh, qué, qué interesante y qué buena alternativa, porque además eh, el caballo creo que reacciona a las emociones de la persona y eso eh, establece una empatía muy distinta, sin juicio y se convierte en un ambiente menos amenazante que el consultorio de un eh, psicoterapeuta. Entonces, creo que es una gran alternativa para muchos tipos de personalidad. Entonces, Isabel, ¿a dónde te puede localizar la gente si quisieran explorar esta opción?
3: Pueden visitar nuestra página de internet, que es cepadi.org, cepadi sin la T. Uh
1: -huh.
3: Pueden llamarnos o buscarnos también en WhatsApp. Eh, les doy el número, que es 55, uh -huh. 74,
1: 70,
3: uh -huh. 86, 77. Y en todas las redes sociales nos pueden buscar como Cepadi, Cepadi quinoterapia y bueno, mandar un mensajito y estamos ahí a sus órdenes. Y bueno, si nos quieren venir a visitar, estamos en el sur de la Ciudad de México, en la colonia Fuentes de Tepepan, la calle es Prolongación Abasolo número 15.
1: Perfecto, Muchísimas gracias, Isabel. Seguiremos platicando contar. más adelante. Nos vamos a un corte. Esto que van a escuchar se llama Thundercat. Them Changes es la canción por todos los cambios por los que pasamos. Y no nos da tiempo de poner mucho, pero si luego la quieren escuchar, la lista está en Spotify bajo mi nombre, buscan la de Amores de Garra. A mí me recuerda a Stillidan este grupo. A ver qué opinan. Regresamos con el doctor César Carrillo, que ya llegó venciendo al tráfico, para hablar acerca de Frida y todos sus colegas que no tienen el reconocimiento que ella tuvo. Esto es Amores de Garra por el 102.5 FM. No se vayan, que volvemos. Shh, no,
0: sh quieto, eh, sh quieto. Quédate con nosotros. En un momento regresamos. Estás escuchando Amores de Garra en MBS 102.5.
1: Angels, seguramente ya reconocieron a este grupo que son los famosísimos XX a propósito de los angelitos que son nuestros animales ya saben yo siempre le hago calicatencia porque las letras no hablan de lo que yo quiero que digan pero las acomodo y estamos en Amores de Garra por el 102.5 Qué bueno que están sintonizados con nosotros, gracias por prestarnos sus orejas que además el 8 de diciembre hay una posada de MBS Radio eh, van a estar Río Roma Mentiras, Juan Solo y Miriam Montemayor, en el Centro Cultural 1, manden un correo a premios arroba, premios, esperen sí, ah, premios arroba mbs.com y eh, hay 10 pases dobles, soy Dominique Peralta, estos es Amores de Garra por el 102.5 y nuestro teléfono en cabina es el 5566125, Dominique Peralta y Amores Garra en Twitter, Amores de Garra en Instagram y Facebook y el lunes estará disponible el podcast.
0: Manada de garra.
1: Pues les decía al principio que hoy vamos a hablar y tenemos bien poquito tiempo porque hay una gran carga comercial el día de hoy, nos tenemos que ir más rápido de lo que normalmente lo hacemos, de Frida, que se nos fue esta semana pero también de tantos perros que son colegas de Frida que no han tenido el reconocimiento suficiente. Y para hablar acerca de ello está el doctor César Carrillo, quien es médico veterinario zootecnista so por la UNAM, creador del seminario y foro de unidades caninas, en el que las dependencias de los tres órdenes de gobierno actualizan temas en materia de seguridad canina, que es importantísimo. Es, fue director en unidad canina de la extinta policía federal por 12 años, que estuviera aquí hace unos años con todo y perros, no sé si se acuerdan, luego les contamos. Asesor técnico en dependencias de los tres órdenes de gobierno en temas de materia canina, tú hizo la primera jubilación a nivel nacional de perros de trabajo sin sacrificio humanitario, no tenemos tiempo de hablar de todo esto, pero luego les contamos. Primera certificación de un hospital veterinario a nivel nacional, perito en unidades caninas por la Secretaría de Educación y Deporte del Estado de Chihuahua y ponente del tema manejo de fentanilo en paqueterías, que sepan que la unidad canina que el residía en la extinta policía federal, es la única, ¿verdad, César, que eh, manejaba esto del fentanilo? Así es. es. Eran los únicos perros y tuvieron gran éxito detectando kilos y kilos de fentanilo. Otro día ya nos estamos poniendo de acuerdo, va, van a venir a hablar solo de fentanilo, que es un tema muy relevante en estos momentos para nuestra sociedad, que tristemente, no sé si han incluso escuchado, ya hay campañas en el radio de que el narco está agregando fentanilo para engancharte desde la primera vez. Entonces, eh, no saben lo que sé, luego hablamos bien. Pero hoy hablaremos Frida eh, y sus compañeros, que son varios, que nos platiques un poco, César, al respecto de estos perros y, y por qué su relevancia.
0: Muchas gracias por la invitación, gracias por, por el tiempo de, de espera. Y bueno, este tema es muy importante, siempre bueno hay que darle honor a quien merece honor. Uh -huh. eh, bueno, pues lamentablemente Frida, eh, se fue y dejó de servir al, al país, pero es importante, nos dimos cuenta, a partir del 2017, bueno, esto lleva mucho tiempo más atrás, pero bueno, a partir del 2017, cuando fue el sismo del 19 de septiembre, eh, nos dimos cuenta que en los lugares donde hubo, eh, pues, lamentablemente, personas que perdieron la vida y estructuras colapsadas, que llegaron muchas unidades caninas. Uh -huh. eh, no solamente, a lo mejor, la Sedena o Marina o, en ese momento, la Policía Federal, sino había otros otros este, actores importantes... Uh -huh. ...dentro de... que estaban salvando vidas, nos dimos cuenta que había algunas unidades caninas de bomberos... ...algunas personas que pues tenían perros de rescate, que han ido entrenando a, a sus perros... ...y bueno, pues a lo mejor esos no los reconocemos porque no sabemos cuál es su trayectoria, ¿no? Pero bueno, ahora actualmente ha sido no solamente un boom y más bien eh, las unidades que dan seguridad a, en los tres órdenes de gobierno... Eh, han visto que es una necesidad tener esta especialidad de búsqueda y localización de personas vivas y, y muertas. Generalmente, el perro que encuentra personas vivas también encuentra personas muertas, a veces también por el impacto de que, bueno, si una persona está buscando a su familiar, pues, bueno, no le decimos este estamos buscando muertos, ¿no?, no. porque el impacto es, es mayor, pero generalmente se combinan. Los perros buscan a esas personas que, que están en esas estructuras colapsadas y pues bueno, darles, ahora sí que eh, sé que a lo mejor es información confidencial que cada unidad en algún momento platicamos que sería bueno traer a, a cada uno de los directores y hablara de las experiencias que, que estos perros han tenido. Eh, pues las fiscalías, por ejemplo, la Fiscalía de Morelos, que fue de los que platiqué con ellos, ellos han tenido en, en lo que va de cinco años 50 hallazgos de personas muertas uh -huh. y personas vivas también. Eh, por ejemplo, la Policía Municipal de... Eh, Tlaxcala, Dices, bueno, pues Tlaxcala no pasa mucho, eh, no hay tantas cosas en, en temas de seguridad. Pero bueno, pues llevan una gran cantidad de personas que encuentran, eh, bueno, lamentablemente sin vida por la estructura eh, que ellos tienen. Eh, pero bueno, también están enfocándose mucho en personas que tienen autismo, que, que se pierden mucho ahí en el estado de, de Tlaxcala. Y bueno, han han mejorado sus técnicas y tácticas con los perros que, que realizan esta esta labor, ¿no? Y a lo largo del país, evidentemente, pues las fiscalías, por ejemplo, de, de Nuevo León, este pues bueno, tiene especialidad de búsqueda y localización de personas, Tamaulipas, este, eh, las Baja Californias. Entonces bueno donde quiera tenemos este problema que pues es recurrente lamentablemente en nuestro país pero bueno las policías ya tienen este tipo de, de especialidad y creo que el hablar hay muchos nombres de, de muchos perros me gustaría si me permites te, claro. tengo este un perro que que fue parte de la ex policía federal que se llama Kublai. Uh -huh. es uno de los perros que tuvo bueno bastantes hallazgos él, mientras tuvo vida, localizó más de 70 cuerpos en situaciones Orale. como son sismos en, en Haití en el 2010. Eh, otro hallazgo que tuvo fue en un deslave que hubo en la colonia en una colonia en Guatemala en el 2015. Orale. El terremoto eh, en Ecuador en abril del 2016. Y bueno, pues tuvo diversas este, participaciones evidentemente aquí en México. este Por ejemplo, cuando estalló la Torre de Pemex, eh, bueno, pues estuvo ahí en las estructuras colapsadas, en el Hospital Infantil de Coajimalpa, los deslaves de Huachinango en Puebla. Y bueno, además una gran cantidad de, de personas desaparecidas que encontró vivas wow. y, y, y muertas. Y a lo mejor, bueno, eh, en ese momento de que los medios de comunicación estaban preocupados obviamente para que se rescataran vidas, los perros... Y las personas, los binomios caninos estaban en esas estructuras colapsadas con el temor de que volviera a presentarse una réplica de los sismos. Y bueno, pues todas esas personas que están ahí, que a lo mejor nunca vamos a saber cuál uh -huh. es su nombre, pero bueno, pues si sí, han hecho o han rescatado a muchas personas. Creo que es, eso es algo muy importante, algo que que, que se busca en los perros que deben de tener un este su sus instintos de caza y de presa muy elevados. Uh -huh. este Generalmente son perros que eh, en diversas unidades no les meten mucha obediencia básica, los dejan que que sus instintos estén pues al 100% para que bueno puedan ellos tomar decisiones. Son perros líderes que, que uh -huh. toman decisiones, por eso es que pedimos que sus instintos sean de de esa forma y bueno, si a lo mejor nos está escuchando alguien en las policías estatales, municipales, este bueno, obviamente en las dependencias federales que son manejadores caninos, hacen un trabajo increíble porque bueno, los perros hay que darles el mantenimiento canino, hay que mantener este su su condición física, su condición médica, y, pues, bueno, obviamente los perros en el momento que van a una estructura colapsada pues se arriesgan, ¿no? Porque tienen que, a lo mejor se enfrentan a enterrarse una varilla mm. este o que se les caigan vidrios sí. o, o, o polvo, ¿no? Entonces, bueno, ellos la verdad es que se meten y toman la decisión. Cuando escuchan a alguien para ellos se emociona porque es un trabajo que lo hacen y, bueno, pues salvan vidas o rescatan este personas, ¿no? Entonces es un trabajo loable.
1: Además de que para ellos es un juego porque así son los entrenamientos, ¿no? De es correcto. Manera. Sí,
0: todo toda esa base de juegos, de mm -hmm. estímulos positivos. Entonces ellos saben en el momento que este van a ir a realizar una búsqueda, van a van a jugar, ¿no? Entonces lo hacen con la mejor intención.
1: Intención. Ok, hablabas de Kublai, pero también he visto que estaba Mina, Gala, Gary Baco, un pastor belga que es Chichi, eh, además de Frida, obviamente... Que, claro. que tuvieron logros importantes y que y, igual que a Frida tendríamos que poderle rendir homenaje, estaba Ivo eco que Ivo y eco eran unos hermanos, ¿no? Sí. Que estuvieron en el 19 de septiembre, eh, ¿eran pastores alemán ellos dos? Creo que sí, ¿no?
0: Sí, pastor belga, no Ajá. eran pastores belga.
1: Pastores belga, que esos son de los mejores perros, ¿verdad? por su adn y cómo están diseñados. Sí, también por
0: sus características físicas son perros que son pues muy flexibles eh, realmente uh -huh. de, no tienen miedo eh, sus instintos están al 100% y es más fácil este a lo mejor que puedan moverse en esas estructuras colapsadas bueno obviamente eh, por ejemplo frida era un labrador y pues bueno pues tenía eh, la capacitación y las habilidades para hacerlo no
1: cuántas personas encontró frida
0: ¿Sabes? No no, no, no tengo el, ah, dato, el dato exacto. Uh -huh. no, no quisiera decir algo sí. que, que no tengo, pero bueno, sí fue relevante. Oye, pero
1: Kublai, 70, no inventes, es muchísimo. Sí. Imaginen lo que vive un perro. Que son, y estos perros menos, ¿no? Nueve años, siete años, depende. ¿no?
0: Aproximadamente. Este,
1: es, es loable, es increíble. Y tenemos que estar muy agradecidos. Además de que también eh, encuentran papel moneda, explosivos, narcóticos, fentanilo dentro de esta categoría y demás. César, se nos está casi terminando el... El tiempo, pero vas a tener que venir porque pues, sí, esto fue gusto. excepcional que tengamos que correr tanto el día de hoy. Pero, entonces, ¿tú cuáles dirías que son, además de Frida y Kublai, los perros eh, como más eh, relevantes? Bueno, es que, es que
0: hay si muchos, es que, eh, eh, a lo mejor eh, algunas dependencias. Les hablé, no quisieron dar los ¿Sí? nombres okay. por cuestiones ahí de, de, seguridad. de seguridad de los perros. Sí. Pero bueno, si una dependencia del gobierno que brinda seguridad tiene una unidad canina... Pues seguramente, bueno, pues que, la, que la gente lo sepa, seguramente tienen héroes que, bueno, pues no conocemos su nombre, no solo las personas, sino son los perros los que están salvando vidas uh -huh. y que en el momento que a lo mejor alguien se pierda o tenga un accidente, pues bueno, los perros van a salir a... A, a salvar esas vidas ¿no? Esas vidas. o a encontrar esos cadáveres
1: bueno, pues César Carrillo, muchísimas gracias vámonos, como dice Buscabulla. en Spotify está la lista y en nombre de toda la manada de Amores de Garra Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez Moisés Salcedo, Adriana Pineda y Víctor Luna en los controles, nos despedimos el próximo sábado en Punto de las dos estamos por aquí, quédense que viene Líneas Sonoras con Carlos Carranza y si quieren contactar a César escríbanme porque ya no me da tiempo de nada ahí se ven, adiós